0: Arrachaldeón, uno de los principales escaparates de nuestro país hacia el mundo, está ya en marcha. Cinema al día acapara una enorme expectación que se comprueba en el ambiente alrededor de los recintos en los que se proyectan las películas o en el ritmo de venta de entradas. Más de 73.000 entradas vendidas ya... ...y la expectativa, según José Luis Rebordinos... ...es llegar a los 160.000 espectadores totales... ...la actriz californiana, de origen vasco por cierto... ...Jessica Chastain, ganadora de un Oscar... ...y de un globo de oro, será la sorpresa... ...aunque aún falta el último destello... ...que es la película de última hora todavía no desvelada... ...en la sección oficial además compiten dos películas... ...dirigidas por cineastas vascas... ...Isabel Erguera, con El sueño de la sultana... y O Corno, filmada por la donostiarra Jaiune Camborda, que está ambientada en Galicia y está rodada en gallego. Rebordinos, esta mañana en Bulevar, no ha perdido la ocasión de deslizar su mensaje sobre la variedad de idiomas precisamente esta semana. Cuando uno se deja de intereses partidistas, la vida sigue su camino. ¿no? España es un lugar, un país, donde hay diferentes pueblos que hablan diferentes lenguas. ¿no? Entonces es normal que haya películas en catalán, en gallego. En nuestro festival siempre, en las diferentes secciones, ha habido muchas películas habladas en todas las lenguas que hay en el Estado. Visitamos enseguida el festival antes vivienda Junto al turismo masivo y la movilidad es uno de los retos que deben encarar las sociedades de hoy en día. El consejero Iñaki Arriola ha anunciado en el Parlamento que aumenta los ingresos mínimos para poder acceder a una vivienda pública, en concreto un y 8,5% más Miquel Saez. El objetivo de esta medida es evitar que se produzcan en situaciones injustas como por ejemplo la de un demandante que ve aumentado su sueldo por debajo del IPC y que pese a poder perder poder adquisitivo, rebase los límites de la normativa y no pueda acceder a una vivienda de VPO. Según la nueva norma, el límite de ingresos máximos para el demandante de una vivienda de alquiler social pasa de 25.000 a 27.124 euros para aquellos que opten al alquiler o compra de una VPO de régimen general, el tope sube de 39.000 a poco más de 43.300 euros. Esta mañana ha estado en Radio Euskadi por vez primera ante los medios de comunicación el director de la nueva agencia CyberChainsa encargada de velar por la seguridad en la red porque uno de cada cuatro delitos se cometen ya en el ámbito virtual. Delitos que cuando se producen dejan de ser virtuales y son totalmente reales. Último ejemplo, tres detenidos en Sevilla por una estafa a una empresa quipuzcuana de más de 100.000 euros Fermín alberdi. Era un grupo de cuatro personas, de las que dos siguen detenidas en Sevilla, robaron 100.000 euros a una empresa guipuzcoana. La investigación, coordinada entre Erzainza y Guardia Civil, descubrió cómo hace 15 meses interceptaron el email de los estafados. Con la técnica de la persona en medio, consiguieron cambiar el IVAN para el pago de una factura y quedarse con el dinero. Un segundo intento, ya con 200.000 euros de importe, fue frenado por el banco y se arrancó la investigación. Al grupo se le han intervenido extractos que les podrían vincular a robos a otras empresas de nuestro entorno. Que si guerra, que si Felipe, que si Redondo Terreros, que si un mitin contra la amnistía, el Partido Popular rasca en el fondo de la sartén para intentar salvar a feijó y hace un último llamamiento buscando transfugas del PSOE. Madrid, Miquel Arregui. Sí, la última en hablar ha sido hoy la que fuera líder del PP de Madrid. Esperanza Aguirre, que si bien ha descartado el apoyo de diputados del PSOE a la investidura de Fijo, ha abierto la puerta a que algunos socialistas se opongan a la que Sánchez vuelva a ser presidente en la previa del gran mitin del PP este domingo en Madrid. Aguirre ha denunciado el cambio de régimen, que en su opinión está puesto en marcha en España, pero estas insinuaciones sobre posibles voces críticas dentro del PSOE parece no inquietar a los socialistas. Varios ministros han asegurado hoy que estos intentos del PP son un espectáculo una muestra más de la desesperación de la derecha. En el Parlamento, el Endacaría ha anunciado que los últimos presupuestos de la legislatura serán los más ambiciosos de la historia, algo a lo que ayuda la recaudación en máximos de la que disponen las haciendas. También ha invitado en ese debate a Euskal Arría Bildu a pactarlos. Eso sí, matizando que no hay para todo Nerea Cortajarena le ha enseñado en su respuesta el camino, que no parece tener mucho recorrido porque E.H. Bildu reivindica otro modelo de gobernar. Pasad en urteam es imposible. Serrati, autesco de Tarabeira, saudetelaco. Oraín, auquera, Los recursos públicos no son un saco sin fondo, Nerea Cortajarena. No vamos a permitir que nuestra factura la tengan que pagar las generaciones venideras
1: Nos quieren hacer creer que no se puede gobernar de otra manera, como por ejemplo si esa privatización de los servicios públicos fuera el orden natural de las cosas. ¿no?
0: La próxima edición de EITB Maratoya volverá a buscar un compromiso máximo con la investigación científica y médica, centrada en el cáncer. El cáncer en todas sus vertientes, porque se compone de muchas enfermedades dentro de una misma enfermedad. Mila Gullón, presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Vizcaya, constata que los casos de cáncer van en aumento, también entre personas jóvenes. Y, por tanto, el reto es conseguir un 70% de superación en 2030.
1: Se prevé que para el 2030 se, se diagnostiquen 21 millones de nuevos casos, es decir, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres. En el caso de Euskadi se prevé un que habrá unos 16.000 nuevos diagnósticos anualmente. Si no nos unimos, es difícil conseguir el objetivo que nos tenemos propuesto, que es conseguir un 70% de supervivencia en el año 2030.
0: Y vamos también con lo más destacado del deporte. Esta noche tenemos uno de esos partidos de cosquilleo en la barriga. Álvaro Fernández Cadierno, Arrachaldeón. Sí, Arrachaldeón vuelve a la liga después del parón y lo hace con ese derbe. Mendizorroza a las 9, Deportivo a la vez Atlético a esa misma hora. Partido en segunda, Cartagena-Eibar. Y una hora antes a las 8, Liga de balonmano Con el Vidasua Valladolid. En la Feria Matea de Pelotas se juega la Altuna Martija, Zabala, Zabaleta. Ambas parejas buscan un puesto en la final, en la que ya tenemos a Azcurdia, Rezusta y en Golf, Solje y Ahora mismo Europa 0, Estados Unidos 3. En el tráfico, precaución en la N1. En Olaverría un coche y un camión han sufrido un accidente. El coche está volcado en la cuneta. No hay heridos, pero un carril permanece cortado en sentido hacia Donostia. Recuerden, N1, Olaverría, sentido a Donostia. En cuanto al tiempo, hoy, último día del verano, Euskalmet ha activado un aviso amarillo por precipitaciones que en las próximas horas serán especialmente abundantes en Vizcaya y Gipuzkoa. Lluvias eh, que serán intensas sobre todo en el litoral vizcaíno y temperaturas frescas con máximas que no van a superar tampoco hoy los 20 grados. Tenemos 16 en Pamplona y en Bayona, 17 en Gasteiz, 19 Donostia, 18 grados de temperatura en Bilbao. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y paula Asensio se encargan de la dirección técnica, María Cereceda, de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi, con Dani Álvarez.
0: Una de la tarde y 8 minutos. Cinema al día ya está en marcha. El Festival de Cine... Busca regresar a los datos de asistencia previos a la pandemia y todo hace indicar que así será si nos fijamos en el ritmo de venta de entradas, que van eh, por más de 70.000. La huelga de guionistas de Hollywood impide contar con algunos de los artistas que iban a ser reconocidos en esta ocasión, pero entre el público el entusiasmo es total, dado que la oferta vuelve a ser muy variada. Eh, recorriendo el entorno del festival, desde primera hora, Laida Basurto, Arrachaldeon Laida...
1: A Racha León las acreditaciones ya cuelgan sobre los periodistas y otros invitados y la fiesta del cine ya ha comenzado por la mañana con las proyecciones para la prensa de varios títulos de la sección oficial, como El perro y la garza, que es la película inaugural, y también películas de otras secciones. Así que las salas ya han empezado a llenarse. Pues espero ver una media de dos o tres al día. Es con muchas ganas, muchas pelis por ver, mucha ilusión como todos los años y a ver qué tal va todo.
0: Sí, listos para ver todas. Muy emocionados por el Gotha de todo, hoy hoy justo nos cae, bueno, a mí me caen cinco películas. O sea, aún queda, aún queda muchísimo festival, eh, sobre todo mira, yo tengo ganas de de Cochet, de Un amor, sobre todo, y la Sociedad de la nieve hoy para Bayona, o sea que con muchísimas ganas.
1: La ciudad vestida de gala con más de 1.800 metros cuadrados de alfombra roja, frente a los edificios emblemáticos del festival, alfombra cubierta aún de plástico, ha llovido por la mañana, sigue lloviendo, que se descubrirá minutos antes de la gala inaugural, que arranca a las 8 y media de la tarde. ...por la alfombra roja pasarán los miembros del jurado oficial... ...presididos por Claire denis nice, ...que llegará por la tarde... ...lo mismo que los directores Todd Haynes o Fernando Trueba... ...ya están aquí el actor británico Dominic West... ...que encarnó al Príncipe ahora Rey Carlos en la serie The Crown... ...también el director Juan Antonio Bayona... ...cuyo último trabajo, La Sociedad de la Nieve... ...seleccionada para representar a España en los premios Oscar... ...se presentará esta tarde en la sección Perlac... ...200 títulos conforman la amplia oferta... ...de la 71 edición del Cinema al Día que aunque no de manera oficial, ya ha arrancado y desde luego ambiente festivalero y encuentros no faltan aquí en los alrededores del Cursal.
0: Laida surto desde San Sebastián. A primera hora ha estado con nosotros en bulevar el director del festival, José Luis Rebordinos. Él mismo nos admitía que sin la huelga de Hollywood el nivel de glamour y de encanto de esta edición habría sido muy superior. Ahora bien, el nivel seguirá siendo muy elevado. Nos gusta que haya glamour, claro, porque al público le encanta, pero no es nuestro objetivo fundamental. Por ejemplo, Venecia es un festival con muchísimo glamour y que es parte intrínseca de su de su ADN. En nuestro caso no, en nuestro caso el glamour es más un acompañamiento. no Por ejemplo, para nosotros son muy importantes los directores y van a estar aquí Jonathan Glaser, Todd Haynes, Mateo Garrone y decenas de ellos. no Entonces, no es glamour, pero las películas vienen muy acompañadas.